0: 毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸さとしさんです。鳥丸さんおはようございます。おはようございます。ますさあ、えー、今日はまず参議院選挙が行われまして結果がね出ましたよね。ええ、先生はどう受け止めました？うん、あの論点振り返ってみたいと思うんですけれども。ええあの安全保障問題とか憲法とか、うん、あとはやっぱり経済、財政、金融っていった3つぐらい柱があったと思うんですけれども、はい、あの地方創生とかですね<ー>地域活性化っていうのがほとんど聞かれなかったように思うんですよね。そうですね特にあのコロナ対策だとか、うん、ウクライナ危機への対応とかいったのは大きい政府の方がまが都合がいいっていうこともあるので、うん手法ネタが論点とはなり得なかったっていうのがちょっと残念で、今はあの東京脱出の遠心力が、まだ働いてるんですよね、ええ、このうちに地方創生戦略っていうのをあのガツンと打ち出す政党があってもよかったんじゃないかなと思ってて、えー、特にあの来年の春には実は統一地方選挙を迎えるんですけれども、はい、なんかその頭出しにもちょっとならなかったんじゃないかなっていうのが残念だったと、えー、あとはあ安全保障って言ったらもうほとんど防衛費を GDP の 2% まで増やすのことなのかっていう、ええ、そのあたりの問題に終始してて安全保障って食料安全保障、ええ、エネルギー安全保障、うん、経済安全保障経済安保は法律もつい先月できましたので、はい、ここまで突っ込んで議論すべきだったと思うんですね例えば今、物価高が大変だって言っているのは需要は従来通りあると,、ええところが輸入しているものの単価がめちゃくちゃ上がって物価高になっていると、ええということは何が問題かっていうと長らく食料自給率を引き上げなきゃいけませんねって言われていたのに実は上がってなかったっていう、うん、輸入に依存していた、うん、東日本大震災以降も地域内で再生可能エネルギー使って、うん、エネルギーの地産地消をもっとやっていきましょうっていう掛け声はあったんだけれども、はい、本腰入れてなくて石油だ天然ガスだに。頼ってきていたっていうのが今の物価高につながっているということですから安保の問題を防衛問題だけに絞ったのがちょっと司法としては残念だったかなという感じがしますね。それとあと経済財政に関するのはほとんどもう物価高騰対策に終始しててで中身を見るといずれもあの物価は下げろ賃金は上げろっていうこの大合唱に今なってるんですけれども。あの賃金上げると物価も上がるんですよね、うんで。それはもう最終物価に反映されてきますから。えー、ということは痛みに耐えなきゃいけない部分がありますよっていうかつてあの小泉純一郎さんっていうあ<ー><笑>それ痛みに耐えようと。<笑>えーあの時は NHK ぶっ壊すんじゃなくて自民党ぶっ壊すってって拍手喝采浴びたっていうそういう時期ありましたけどだから有権者もちょっと心の余裕がなくなってきていてやっぱりこういう部分が痛みが出てくるからそこをどう緩和していきましょうかみたいな議論を正直な話をもうちょっとした方が良かったんじゃないかと思うんですね。物物価価についいててなんですけど消費者物価指数っていうのが4月、5月ってあの連続して総合指数で 2.5% 上がってると。はい、これがなんか消費者の体感ともっと上がってるような感じがするんだけどっていう意見なんですがう、ええ、こ消費者物価って言ってるもんだから、はい、物の価格だけだと我々思い込むしがあるんですけど、ええ、こあの総務省が出している消費者物価指数のあの記者発表資料なんていうのを見りゃもうあのホームページにも載ってますけど明らかなんですが、はい、実は消費者物価のうちのものの価格ってえ5割しか反映してないんですよ、えー、なるほど<あ>残,り残り5割はサービスああ<ー>あの医療福祉だとか運輸通信だとか教育関連とかそういったサービスが5割なんですよ、えー、なるほどそれを分けて見てみるとどうなっているかというとはい。ものは 5.1% 上昇している。<ー>だからちょっとだけまあ実感に近いものを感じるんですけど。そうですね。残り5割のサービスって 0.3% 減少してるんですよ。ああ<ー>。だからデフレなんですよ。要するにあの。あのサービスっていうのは、まあ、最終的には物を使用してサービスするわけですけど、サービス価格の中心になるのは人件費っていうことなんですね。あ<ー>だから賃金っていうのは相当抑え込まれたまんまっていうことになっていると。へ<ー>だから人件費上げちゃうとサービス価格が上昇して消費者物価が大幅に上昇してしまうっていうことになるんですね。なるほど。じゃあ、あの、賃金上げて、うん、物価下げるにはどうしたらいいんだろうっていうことなんですが、ええ、これも古くから言われているようにあの賃上げを上回る水準にまで我々、働く人間が生産性を高めるっていう工夫をしなきゃならない、ええ、物価が 5% 上昇しても生産性が 6% 上昇して名目賃金が 6% 増えれば実質賃金は 1% 増えるということになるんですよね。じゃあこの生産性高めるために何しなきゃいけないのかうういいっていうところが本丸だと思うんですようんこれも一人が一つの仕事で生み出す付加価値額を増やすっていうことか、はい、あるいは一人が今までの生産性を維持しながら複数の業務をこなすっていうんですね。あ社会全体で生産性を高めていくかっていう2つの方向性が考えられて、うん、じゃあ、われわれ一人一人があが生産性を高めるために何しなきゃいけないのかっていうところでいわゆるあのデジタルトランスフォーメーションっていうのが出てくるんですけれども、えー、その IT 革命にわれわれ中高年層っていうのはもう乗り遅れてますから、うん、それじゃいかんと。うん、だからリスキリングってって言っっっててて、はい、もううう一度 IT を学び直しましまょうっていうことが必要になってくるリスキリングリ,スキリング、うん、リカレント教育というのは広く一般的なことを学び直しましょうですけど、えー、リスキリングっていうのはあのどちらかというと IT 関係に特化したようなことをんあの学んでいきましょうっていうことなんですけれどもうなるほどそうなった時に今の岸田政権が掲げる新しい資本主義っていうのがありますけど、はい、これ4つの柱があるんですが。えーこの中の一つ目の柱が人への投資って言ってるんですね。すねだから人への投資がやっぱり必要ですよっていうのがここで出てくるっていうのと<ー>もう一つあの今の生産性維持したまま複数の仕事をみんながこなせるようになっていくっていうことをやるのであれば、えー、あの週休3日制っていうのを日立とかパナソニックとか NEC がぶち上げてますけれども。はいあいったのやったりあるいはテレワークを推進したり、うん、あるいは NTT が打ち出したようにあの勤務地の場所を問わない働き方ですよね<ー>だから働き方改革とセットになって議論しなきゃいけないところだったと思うんですよ。そこがなんか切り離されて消費税を下げるんだいや維持して、うんえー、なんかこう小手先のところだけの議論になってて5年、10年先を見越したところでこういう方向で働き方を変えていって生産性高めようよっていう、うん、そういうあの長期的な視点っていうのを私たちがなんかこうみんな政治家も有権者も持てなくなってきているっていうのが、うん、あの失われた20年から30年になっていく今を象徴しているような参院選だったなっていう感じを持ちました。なるほど。なんかもういろんなことがど次から次に起きてなんか目の前のことに対応するた必死になっちゃうんですよね。そうそう対症療法的になるんですよね。ねどうしても。でもそんな時こそ冷静に、まあ、俯瞰で見る目を忘れちゃいけないですね。持ち,持ちたいもんですね。はい。鳥丸先生どうもありがとうございました。した長崎県立大学教授鳥丸聡さんでした。